0: Hola a todos y a todos, bienvenidos al primer capítulo en Twitch de Radio F5 Ya estamos en vivo en esta plataforma que decidimos experimentar de ahora en adelante Todos los días domingos, algo así de las 21.15 Por ser la primera vez nos atrasamos un poquito Pero a algo así de las 21.15 nos vamos a estar en vivo Transmitiendo el, todos los programas de Actualizando el Medio Mi nombre es Ariel Flores y desde ya saludar a toda la gente que nos ha empezado a seguir en nuestro canal Como jos 00312 guión bajo, guión bajo A Josema4717 y a Nachito Live que han dejado su follow en el canal de Radio F5 Ahora voy a proceder a presentar a mi panel de especialistas Como ustedes pueden ver vamos a partir de arriba de izquierda a derecha Vanessa Marín, ¿Cómo estás?
1: Hola a todos y a todas. Bien, la verdad, eh, emocionada por partir el programa y eh, hacer este estreno que estábamos esperando hace tiempo.
0: Muchas gracias, Vanny. Recuerden que vamos a pueden ir dejando sus comentarios respecto a todas las temáticas que vamos a conversar el día de hoy, que vamos a conversar sobre la, el rechazo de las candidaturas de APRODINIA y del Partido Republicano a tanto diputados, senadores y cores, y también sobre todo lo que está sucediendo de forma más mediática en la convención constitucional, como lo que sucedió con Bade, sobre el la Reforma Carabineros, incluso si es que podemos hacer un pequeño guiño a este cambio de la estructura de la república que se puso en juego en la Convención Constitucional. Pero antes vamos a presentar a Amaya Belis. ¿Cómo estás, Amaya?
2: Hola, Ariel. Muy bien aquí. También ansiosa de el programa en que vamos a hacer el día de hoy.
0: Muchas gracias, Amaya. Tamara Morina, ¿cómo estás?
3: Hola, Ariel. Bien, gracias. Al igual que la chiquillas se de nuestro estreno, así que gracias también a los políticos que nos han dado harto material esta semana para poder conversar hoy día. Así que feliz de hoy día partir
0: en este programa. Y por último, pero no menos importante, Gabriela Piña, ¿cómo estás? Hola Ariel y también un
4: saludo a todos nuestros auditores. Y también, bueno, estoy súper contenta de estar el día de hoy aquí y esperando que salga todo súper bien.
0: Muchas gracias Gaby, desde ya también les incitamos a que puedan comentar respecto a los temas que vamos a conversar el día de hoy y también eh, a poner ahí seguir a la plataforma de Twitch que vamos a estar todos los días domingos a las 21.15 horas transmitiendo el programa semanal de actualizando el medio pero si no lo pueden ver en vivo, por supuesto vamos a seguir en todas nuestras plataformas de audio de Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube que ustedes pueden ir también a seguir y también compartir para que nuestro contenido siga creciendo cada vez más. Bueno, chicas, vamos a partir con el tema del CERVEL respecto a que esta institución rechazó 95 candidaturas del Partido Republicano, 95 candidaturas de apruebo de dignidad que se generaron una polémica bastante grande en esta situación. Vanessa, ¿qué nos puedes comentar respecto a este hecho de una forma introductoria para después ir generando opinión respecto a este fallo, este fallo que sucedió en la plataforma del CERVEL?
1: Gracias, Ariel. Sí, efectivamente, eh, como mencionabas, el pasado, uh, se me fue el pasado jueves eh, mientras se disputaba el partido eh, de la selección mientras algunos estaban muy al tanto de eso el CERVEL anunció eh, este rechazo a 226 candidaturas parlamentarias principalmente en la Cámara de Diputados y Diputadas para eh, las elecciones del 21 de noviembre eh, como ya adelantaba el Ariel eh, efectivamente dentro de estas candidaturas eh, cien, alrededor de 96 de hecho 96 eh, rechazos eh, para la eh, dignidad en estas candidaturas eh, del Frente Social Cristiano tuvo 90, incluyendo el Partido Republicano eh, y entre esas figuras también estuvo Catalina Pérez eh, Harry Jurgensen Pablo Vidal también eh, y las razones son diversas en realidad por las que se eh, realizó este rechazo a las candidaturas eh, pero para mencionar alguna de ellas, por ejemplo, fue problemas con docu documentación, que generó harto revuelo también luego en redes sociales, en Twitter también generó bastante disputa, y entre otros temas que vamos a estar profundizando por mientras, pero eso para dar la introducción para que empezamos
0: a conversar. Muchas gracias, Vane. Amaya, ¿qué tienes para complementarnos respecto a este hecho? Y también un poco ya ir mezclando... A, al error mismo que fue lo que hizo que se cancelaran estas sobre todo candidaturas de dignidad y Partido Republicano que generó bastante discusión porque fue un error por parte del CERVEL más que algo presentado por estas listas en este caso el Partido Republicano o miembros del Frente Amplio y del Partido Comunista justo se nos, se nos fue la malla, así que Gaby, no sé si nos puedes complementar tú respecto a esta situación qué cosas ha sucedido y cuál fue el error mismo que tuvo el CERVEL para esta problemática
4: eh, sí, bueno, para ir complementando con un poquito de información, eh, primero, ya comentaba la Bane antes, hubo bastantes reacciones, entre esas, eh, Patricia Santamaría, que es justamente miembro del Congreso Directivo del CERVEL, que vía Twitter explicó que el organismo debe revisar si los candidatos cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales, agregando que las resoluciones emitidas durante la noche del jueves pueden ser reclamadas ante la justicia electoral, que fue a lo que muchos... Eh, políticos afectados por esto apelaron también eh, dentro de eh, diferentes eh, redes sociales, sobre todo Twitter. Bueno, por ejemplo, eh, Pablo Vidal, que fue justamente uno de los afectados, atribuyó lo ocurrido a una falla en el sistema porque según él sí presentó los documentos y justamente fueron recepcionados por el CERVEL, o sea, él confirmó este, este hecho. También es importante mencionar que no solo hubo un rechazo a candidaturas de parlamentarios, sino que también a candidaturas a CORE, eh, en total fueron 1.293 candidaturas a Cores, del total de 3.703 que fueron presentadas, las que fueron rechazadas para las eh, elecciones del, de, de noviembre de este año. Y eh, justamente también hay algunas causas similares a las que ya mencionaba La Habana anteriormente, que las candidaturas no fueron realizadas por uno o más partidos políticos integrantes del pacto, que no fueron declaradas conforme al artículo 3 de la ley número 18.700, porque la declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del registro civil o por estar afiliado a un partido pero no cumplir con los dos meses anteriores a la inscripción de las candidaturas. En el caso de los Cores, eh, las candidaturas de las candidaturas rechazadas 334 corresponden a, eh, al, al pacto a de dignidad, 225 a Chile Vamos y 199 a candidaturas del partido republicano básicamente que concentran estas, tres, estas listas, el 59% de las candidaturas rechazadas de este grupo. Eh, y bueno, algunas eh, reacciones, ya mencionaba antes eh, a Pablo Vidal, también habló José Antonio Caz, que mencionó que justamente la, lamentaban la decisión injusta, antidemocrática y discriminatoria del CERVEL, porque estaba eh, como pretendiendo responsabilizar a, responsabilizarlos a ellos por un error que había sido, eh, por parte del CERVEL, y que justamente están todas estas re reacciones que eh, mencionaron que iban a acudir al, eh, al Tricel para eh, revertir esta como esta situación. Eso puedo agregar ahí para que me complementen respecto a, finalmente, como qué fue lo que pasó. Ahí quizás la Tami puede mencionar eso.
3: Y sí, justo, Gaby, con lo que mencionabas de Pablo Vidal con el nuevo trato y José Antonio Cás, efectivamente, como lo, lo decían ustedes, no es que haya habido una irregularidad tan grande como pasó, por ejemplo, con el caso que tocamos la semana pasada de Iván Calao, ¿cierto? Con, con estas firmas, que había una conciencia de la persona encargada de que estas firmas eran tráfagas. Eh, en este caso, claramente fue un error de sistema con el cervel que, por ejemplo, todos estos diputados, en el caso de Pablo Vidal, por ejemplo, tenían los documentos que acreditaban que sí los entregó, pero el CERVEL, al parecer, eh, no consideró algunos problemas de sistema en general. Pero además, eh, esto no solo se ha quedado en las bancadas de la Prueba de Dignidad y del Partido Republicano. Cabe destacar que la de Dignidad igual fue una de las más afectadas con todo este problema de los cobres, eh, de los diputados y diputadas igual. Eso es para analizar porque todavía CERBEL no se pronuncia efectivamente y el pacto de pro dignidad está disputando eh, el gobierno. Entonces sí o sí requiere una buena pre representación en el Congreso, así que ahí queda como evaluación de qué pasa con estas candidaturas de pro dignidad. Pero justamente con la carrera presidencial también está el tema de Marco Enríquez Ominami que bueno en su ya no ni recuerdo qué intento de, <ríe> de ahí ser candidato en, a
0: en el cuarto intento de, de Marco sí. Enrique Minami de ser presidente otro.
3: no y ya perdió que la tercera es la vencida se supone tampoco no le no no resultó entonces el cervel ya resolvió que él no iba a poder eh, ser candidato presidencial bueno qué pasó con el cervel el primer tribunal electoral de la región metropolitana eh, recibió una solicitud del abogado Mario Esquivel que solicitaba dejar fuera del padrón electoral al líder de Marco Enríquez eh, Ominami, al líder del Partido Progresista. Esto fue por el caso de, de OAS, cierto, con esta empresa brasileña, eh, financiamiento regular, por todo esto. Entonces, Marco Enríquez Ominami quedó suelto del caso, pero aún así... El Cervel señaló que eh, esta candidatura no iba a ser posible, por lo tanto ahí tenemos una fuerza menos, ¿cierto? Por parte de la oposición, podríamos decirlo, por toda esta polémica que hace generar el Cervel, y esto le afectaba a todos. Podríamos decir que hasta ahora el único invicto dentro de todos estos pactos políticos es Chile Vamos, que tiene sus candidaturas eh, bien inscritas por ahora, pero tenemos al Partido Progresista, Nuevo Trato, a prueba de dignidad incluso... Partido Republicano de José Antonio cast que han no estado aquí con estas polémicas en el CERVEL, así que queda evaluar qué va a pasar con ellas. CERVEL todavía no se pronuncia con el tema de las diputadas y diputados, pero están en evaluación todavía.
4: Sí, eh, quería agregar una Antes, eh, yo es que estaba aquí mirando las últimas noticias respecto al tema para ver si había algo nuevo, justamente eh, respecto a lo que mencionaba la TAMI de estas posibles declaraciones por parte del CERVEL, y eh, fue eh, Andrés Tagle. Quién se refirió al tema, el presidente del Servicio Electoral, eh, quien señaló que, en su opinión, el sistema no se cayó nunca, sino, no fue un problema del sistema del CERVEL, sino que eh, fueron las personas que quisieron hacer arreglos de última hora, y en el fondo, cuando las cosas se hacen a última hora, los pilló el plazo. ¿ya? Entonces, eso mencionó respecto a los problemas que hubo eh, por parte del CERVEL, eh, por ejemplo, aseguró que hubo casos como eh, la, zona, la senatorial en Santiago, en que el Partido Comunista no ratificó las candidaturas de RD, que iba como compañero de, de pacto, también afirmó que en el caso de Meo, que mencionaban anteriormente, se debe aplicar lo que esté en la Constitución, eh, y bueno, eso fue, fueron algunas de las palabras luego de, este, de esto que se ha denominado como terremoto político, pero que finalmente va a quedar un poquito en manos del, del tricel con todas las denuncias que se vayan a hacer por parte de los parlamentarios afectados, bueno, por las candidaturas afectadas. Eso quería
0: agregar. Sí, eh, un poco para el tema de entender, volviendo al tema de Ominami. Eh, ¿Qué pasó con Marco Enrique Ominami? ¿Cómo, ¿Por qué lo, lo echaron si es que había quedado absuelto? Tenemos que se acoge una impugnación de suspender los derechos que ya estaba establecido desde antes. Nosotros en los programas anteriores comentamos que el caso de Marco Enrique Ominami no iba a estar en el padrón electoral, debido a que se le habían suspendido sus derechos civiles producto de este caso. Eso está establecido en Constitución y por lo menos el tribunal electoral presentó que no iba a, no a coger lo que presentó el tribunal constitucional debido a que ya estaba realizado el padrón electoral que Marco Enrique Minami no participa en él entonces pasó esta segunda revisión, tenemos que como las revisiones iniciales, como la de Ancalado como la de Lorenzini que se bajaron pero también está el caso de Minami que después todavía no se confirma, que es un punto súper importante, que es que no es 100% confirmado que ya se bajó, sino que está en un proceso de apelación, igual que Ancalao, igual que... Creo que Ancalao no lo presentó, pero sí Lorenzini y sí eh, Marco, Enrique, Marco Ringo Minami anunció que iba a apelar a esta decisión para que volviera a estar en la papeleta. Sumado a esto, tenemos que eh, las candidaturas hasta el día de hoy van a ser seis. José Antonio Cast, Franco Parisi, eh, Gabriel Boric, diana provoste Sebastián Sichel y Eduardo Artés. Hasta ahora esa sería la papeleta de noviembre, obviamente sujeto a los cambios que podía realizarse respecto a la inclusión de Ominami y la inclusión de Gino Lorenzini. También un dato un dato no menor e interesante, que esto lo dice CNN. Abogado que impugnó a la candidatura de Meo admitió ser partidario de Cast, pero acudió tras el llamado de Jocelyn Holt. Es decir, dos personajes muy extraños de la política chilena Están eh, detrás de la impugnación de la candidatura de Marco Enrico Minami eh, eh, Tomás Hall también presentó una impugnación a la candidatura de Franco Parisi Que ese también está en Veremos, debido a que también eh, Chile Transparente, con Alberto Preja eh, Presentó también una acusación respecto al financiamiento de este partido Debido a que tenía como una cuenta a nombre de uno de los líderes del partido para que le de realizaran depósitos directos algo que es ilegal en la en el tema de financiamiento político de las candidaturas, sino que tiene que ser cuentas a nombre del partido o sino vía CERVEL que es lo que siempre se revisa y se ven los nombres de las personas que donan a las candidaturas de cualquier tipo de candidato, desde el presidente de la república, constituyente, diputados, senadores cores, alcaldes, concejales cualquier tipo de elección popular ese eh, tema está abierto a todo público bueno, chicas, un poco para también entrar en el mundo de la opinión respecto a toda esta situación. Por un lado, el, un poco esta puesta en comparación, en disputa entre el CERVEL con una institución que eh, hay que destacar que el CERVEL es una muy buena institución chilena. Tenemos que las elecciones, los resultados los tenemos el mismo día, los incluso horas. Eh, se cierra la mesa a las 6 de la tarde, a las 8 ya tenemos resultados ya conclusivos. Tenemos el ejemplo de Perú, que estuvieron casi un mes sin saber eh, quién era su presidente. Nosotros lo sabemos inmediatamente, pero tenemos que este rol igual juega en un poco con la fe pública, debido a que se ponen en duda candidaturas de aprobado dignidad, candidaturas del Partido Republicano, candidaturas de nuevo trato, que uno queda así como, ¿qué habrán hecho? ¿Habrán hecho algo ilegal? Eh, ¿Por qué impugnan las candidaturas? Y lo mismo con Marco Enrique Minami, que es el otro caso, que es decir, oye, eh, está bien esta candidatura, y se bajó bajo las normas que se habían establecido. Así que abro el tema de la opinión. Vane, voy contigo primero para ver qué opinas mm -hmm. respecto a estos, comillas, errores, que todavía no sabemos si son errores porque dicen que está todo en norma. Ver un poco qué sucede con esto.
1: Sí, respecto a este, como todavía no se sabe error, también se dice que eh, la página estaba siendo como, no estoy seguro si remodelada o bien, era un nuevo proceso en el donde eh, tenían que subir esta documentación, entonces quizás eso también eh, atarió un poco eh, la tarea de poder concluir con estas candidaturas. Quería hacer eh, mención respecto a lo que mencionabas de Marco Enrique Dominami, hoy día durante la mañana, eh, asistió, el ex parlamentario asistió al programa MS Central de, de Canal 13, eh, y acusó directamente... Un, de un secuestro de la presidencia todo esto en manos de Uner, eh,
0: de acuerdo a sus palabras eh, a manos del duo polio y eh, de Sebastián bueno no te está escuchando oh. esa última parte así que eh, si es que la puede replicar porque parece que está colocando la mano en el micrófono lo siento ahora sí <risas> eh, no
1: sé en qué parte quedé perdón
0: eh, la última parte el último cinco segundos
1: ya eh, hizo este ataque directamente ataque digamos esta eh, digamos eh, ¿Cómo decirlo? Como especie de ataque básicamente hacia eh, este duopolio, hasta hacia Sebastián Piñera, quienes habían re, eh, secuestrado con, con sus palabras eh, la presidencia, eh, a lo que él hace alusiona que va a seguir sí o sí en el debate eh, hasta demostrar su inocencia. Para él esto es todo un proceso injusto en el que él no debería haber salido como eh, perjudicado, eh, pero bueno, esa es su visión eh, respecto a lo hecho. En el fondo, de todas maneras, eh, su caso ya, eh, al menos dentro, hacia, hacia su persona, ya está, digamos, resuelto. El, el, sujeto fue, ab, sujeto. el ex parlamentario fue eh, absuelto de, de, de esto, entonces, a lo que quiero hacer referencia, yo bueno, un poco, es a la a la operación directamente del CERVEL, a su labor y a su cómo ha cumplido su rol. Quizás esto ya escapa un poco eh, del, del como tema directamente que estamos hablando sobre estas candidaturas y lo que pasó eh, durante esta semana eh, con estas candidaturas que fueron rechazadas. Eh, sin embargo, si bien, como Lariel Ariel dice, eh, ahí considero yo también, y estoy de acuerdo con que es un buen sistema en el que funciona eh, el CERVEL, en donde, claro, sabemos el mismo día los resultados de, de cualquier elección, básicamente, eh, y que es un, un organismo que trabaja y opera súper eficientemente. Eh, sí, siento que también, como todo, en realidad, como cualquier institución y también gubernamental, tiene bastantes reparos. Eh, entre ellos, quizá podemos, ah, todavía no está seguro este, este tema, pero podríamos ya ir esta esta falta, eh, no sé como de tiempo, de organización eh, previa a estas candidaturas que quizá todavía no se define como les decía, pero eh, puede que también sea como culpa y culpa no, no voy a emitir alguna declaración respecto a eso porque todavía no está claro, eh, sin embargo sí creo tampoco que es como la institución Cervel, Cervel sí considero que eh, tiene bastante eh, digamos deficiencias eh, y parte de ello eh, lo conversamos en, un, en muchos programas a lo largo de, de los sesenta y tantos programas que ten, llevamos en la radio, eh, que respecto a justamente la manera en que eh, diversifica la información y también a su rol de hacer cumplir también en cierta parte eh, el derecho a voto. Recuerdo que lo conversamos para un programa que tenía relación eh, con voto, el voto preso, eh, en donde justamente Cervel no se ha hecho cargo todavía de hacer llegar eh, su derecho a voto a las personas privadas de libertad. Lo mismo con lo que estuvimos hablando hace un tiempo sobre las personas que trabajan en minerías. También hay un conflicto ahí en donde Cervel no se ha hecho cargo eh, y bueno, quería dar mi perspectiva respecto a Cervel. Es eh, una, una eh, insisto, una operación, perdón, una institución que opera súper bien eh, en cuanto a estadísticamente, en cuanto a... Eh, operativamente eh, los resultados como decíamos de las candidaturas en el mismo día sin embargo fallas tiene y, y igual en realidad como cualquier otra institución eh, pero eso, para no me toda la palabra termino con eso.
0: muchas gracias Vane, Amaya ¿qué opinión tiene respecto a todo esto sucedido en el CERVEL respecto a la inscripción de las candidaturas entre otras cosas más?
2: Eh, hola, oigan, perdonen, es que ocurrió un pequeño incidente aquí, pero ya, ahora he y bueno, respecto como a lo que estuvieron, lo, lo que alcancé lo que a escuchar de lo que estuvieron conversando, eh, creo que igual, eh, pucha, eh, quizás es muy anticipado decirlo porque como bien estábamos coment estaban comentando ustedes, eh, todavía no se sabe, eh, no, se, no se pone ahí en mesa al verdadero culpable de la situación. Pero yo también creo que, eh, como bien decías tú, Ariel, a ver, el servicio igual es una institución como seria dentro de lo que se puede establecer. Y La Habana recientemente lo dijo: que igual ha entregado buenas, eh, eh, buena información respecto de los procesos electorales, de los resultados. Eh, entonces, como que me parece, bueno, yo creo que, que va a declinar por ese lado, por el que. Eh, finalmente el server va a tener como aquí el, la razón, quizás, del, de, lo, de lo ocurrido y, y yo también siento que igual es un poco, me, me hace sentido que sea como algo netamente de hacer las cosas a última hora eh, Siento que igual a veces funcionan mucho así eh, los diferentes conglomerados políticos eh, Que no logran conformarse eh, a tiempo, que no logran organizarse bien entonces, como que eso me hace bastante sentido.
0: Muchas gracias. Sí, perdón. Ah, eh,
2: ¿Si ¿sí es que me puedo referir a eso, Ariel? Por supuesto. Gracias. Sí. <risa> 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 eh,
1: justamente en relación a lo que menciona la Maya, quizá como un poco de desorganización por parte de los mismos partidos, entendamos que tampoco estamos echando de la culpa acá al y nada. Eh, estamos discutiendo lo, lo sucedido, pero eh, dicho eso... También hacer hincapié, como justa, volviendo al tema principal con el que habíamos partido sobre el rechazo de estas candidaturas. Primero, para mencionar: 49 personas eh, dentro de, estas, eh, de estos candidatos que fueron rechazados fueron los que no cumplieron con los requisitos, ya sea porque eh, faltó un papel, eh, se escribió como independiente, pero figuraba como una persona militante. Y son como temas puntu puntualmente eh, como individuales de estas 40 personas, entre las que se vieron afectadas, por ejemplo, pa Pablo Vidal, lo que mencionaba la gaby en delante eh, y en su caso particular no fu fue porque no eh, se acompañó de una declaración jurada esa es la palabra, de una declaración jurada eh, situación similar como problema individual muy puntual con la Lautaro Loncón, el hermano de Elisa Loncón eh, que actualmente está compitiendo por un escaño en la Cámara por Distrito 9 eh, tuvo un conflicto ahí porque no, no figura como afiliado de su partido, del PTD, Amaro Labra también, así entre bastantes figuras, pero por otro lado, aparte de estas 49 personas que les mencionaba y que eh, se podría decir que tuvieron como problemas individuales muy particulares, eh, el resto de los candidatos que se fue, fue rechazada su candidatura fueron rechazadas por problemas internos directamente, o al menos eso se, ha, se da a entender por parte de lo que eh, menciona el CERVEL y la respuesta que se da. Ellos declaran directamente que hubo partidos que eh, no conformaron coalición, eh, por lo que no pusieron su firma, que debe estar por, pa por cada partido en el fondo. Dentro de una coalición, tanto estos partidos, pongamos, eh, ya para quedar ejemplo, X, X partido no puso su firma Dentro de la coalición Por lo tanto hace que se rechace Y efectivamente así fue como pasó eh, No pudo eh, subir la candidatura Y por eso fueron rechazados Pero eh, hablemos de, que, de, los, de todos estos casos De los 226 sí, 226 49 personas fue por estos conflictos particulares Y todo el resto por estos conflictos Digamos internos En donde no hubo una coordinación Por, parte, eh, por la parte interna de los partidos eh, ¿Y eh, algo más de agregar? Si me fue. Ay, lo que mencionaron delante es la y si no me equivoco, que justamente con este esta temática eh, de el problema interno, a prueba de dignidad fue uno de los partidos más, eh, digamos, más afectados, y justamente porque en eh, muchas de las regiones, entendamos que también hay partidos que se conforman solo en regiones, y no así a nivel nacional, por lo que no están directamente... Eh, legalizados, eh, no firmaron por el, por el pacto, eh, lo que hizo finalmente que se eh, bajara la candidatura, entonces estamos hablando directamente de un problema interno en el que de las 226 eh, candidaturas mayormente fue eso, entonces claro, poner también en, en contraposición como un poco lo que quizás <ríe> pudo haber sido un problema técnico, una falla técnica dentro eh, del portal del CERVEL, etcétera, pero también pongamos como por el otro lado, pasó dentro de los partidos, que en realidad tampoco es algo que sorprenda tanto esta desorganización, pero
0: es Efectivamente, un punto importante el tema de, de también la estructura interna sobre todo en un, en un país como Chile que, que igual fomenta esto de la unión de los partidos, porque hay, por ejemplo, las listas de partido único no pueden tener independientes dentro de su pacto. Entonces todos tienen que ser militantes de los partidos Por ejemplo, el Partido de la Gente va a lista propia El Pro va con lista propia El Partido de los Trabajadores va con lista propia Entonces tienen que ser eh, Inmediatamente militantes del partido Para poder postularse Más que, por ejemplo, a ProDignidad eh, Nuevo Pacto Social eh, vamos, eh, Chile Podemos Más Que son listas que pueden presentar Candidaturas independientes con cupo D Que es este, esta denominación Que utilizamos harto. Eh, leer el comentario de Josema4717 que dice, Tam eh, también Chile Transparente denunció ante el server a Parisi por usar sus cuentas corrientes personales para recaudar fondos o sea, efectivamente lo que habíamos comentado un poco antes, que es que utilizaban eh, cuentas corrientes para poder financiar el partido y financiar la campaña del Franco Parisi, pero que esto no se puede debido a la ley de partidos políticos y uno de los motivos que presentó eh, uno de sus cabecillas era que era un partido todavía muy joven para poder tener cuenta a nombre del partido, una cuenta corriente a nombre del partido de la gente, pero eso va a estar en investigación sobre todo ahora para ingresar eh, e iniciar el proceso de campañas que va a estar muy interesante dentro de poco, pero todavía estamos en el proceso de definir las candidaturas, sobre todo este año, que ha sido primero muy extraño en muchos sentidos, nunca había visto tantas candidaturas bajarse. El caso Lorenzini, caso Encalado, ahora Meo, eh, se habla mucho de este mismo caso Parisi, que está también una sospecha respecto a la afilación de las personas en el partido de Franco Parisi, que también entra en, en duda eh, la inscripción de su candidatura así que está todo muy muy desordenado y todo muy revoltoso, ahora tenemos esta duda respecto a la inscripción de las candidaturas de, de los distintos cargos, cargos públicos presentados a este server, ha sido toda una locura esta inscripción de candidaturas que creo que nunca tan, eh, antes se haya hablado tanto de este tema. Gaby, ¿qué tienes respecto a opinar respecto a la labor del server y también la desorganización? Un poco que hayamos, hemos un poco dicho eh, de respecto a los partidos políticos.
4: Sí, eh, bueno, un poquito más también de mi opinión, mi punto de vista creo que coincido con las chiquillas, también estaba como un poco analizando la situación y quizás pensando en cómo podría haber pasado esto porque, como ya dijeron antes, todavía no hay una versión muy, muy oficial respecto a ¿Qué fue lo que pasó finalmente con el Cervelli? ¿Por qué ocurrieron estas eh, no aprobaciones de ciertas candidaturas? Y eh, la verdad es que no me escapó mucho de, de las opiniones de, de la Bane y de la Maya. Y es que considero que pueden haber factores como que, llegan, que llegaron a afectar y que venían como de ambas partes. Considero que en nuestro país es bastante evidente como las, la poca organización que hay dentro de los partidos de los conglomerados políticos. Y eso lo vemos cada vez que se van a inscribir candidaturas. Siempre el último día horas antes, lo vimos con candidaturas hace un par de meses atrás eh, entonces como que igual es evidente que podría haber afectado de alguna forma eso, también, también me hace como, mmm, como ¿cómo es la palabra? como que me coincide quizás también que haya alguna especie de fiscalización extra por parte del server luego de las polémicas con las candidaturas presidenciales, quizá ahí también buscaban un poquito más de fiscalización para estas nuevas candidaturas luego de las irregularidades que ya conocemos y de las que ya hemos hablado en los programas eh, con las candidaturas de, por ejemplo, de las superfirmas de, de, de Ancalao, perdón, se olvidó su nombre. Eh, entonces creo que podrían haber factores como desde ambas partes, eh, pero igual es una situación que me llama bastante la atención viniendo del CERVEL, que como decían antes, y creo que ya lo hemos mencionado antes en, en el programa, aquí en, en la radio, y es que es como una institución bastante como respetada una institución que siempre cumple muy muy bien su labor dentro de las instituciones de nuestro país si hacemos una comparación es como una institución que funciona bien en comparación a otras, entonces me, me llama la atención que haya pasado esto, entonces como que también me hace ruido que sea solo culpa del CERVEL, como que no me calza mucho eso pero sí considero que, que pueden haber factores que, que, llegas, que llegaron a afectar por parte de ambas partes por parte de, tanto del CERVEL que quizás buscaba una fiscalización más eh, más grandes estas candidaturas, como también de los conglomerados y partidos políticos que, como bien decían ustedes y como ya mencionaba antes, son bastante irresponsables al momento de, de las inscripciones de las candidaturas ante, este, ante el servicio electoral.
0: Muchas gracias Javi, y creo que es un punto súper importante lo que decís, que es como esto de del CERVEL, siendo una de las instituciones que más ha destacado respecto a su labor, eh, obviamente tiene sus falencias, como dice la van el tema de, de los presos, muchas veces el caso de los vocales de mesa que están en condiciones pero que, que no acompañan mucho y al server no les pone ni un café, que es como estas cosas pequeñas, pero en comparación a, por ejemplo, Carabineros, en comparación respecto al COMPIN, a instituciones como, bueno, los mismos eh, órganos del Estado, el, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. El único para mí un poco que le, que le hace cierta competencia es Contraloría. Pero si vemos las propias instituciones del Estado, todas eh, tienen problemas o, o no se organizan bien o al momento de realizar una, una cierta situación... Eh, empiezan a tener diferentes problemas por ejemplo eh, la, esta dirección respecto a la primera jornada de la convención constitucional la señora Carmen Gloria Baraya que es secretaria general del CERVEL entonces tenemos que esa labor también la realizó de forma correcta y de la forma un poco más, eh, de la forma más dinámica que se buscó lo más posible pero sí, siento que esto genera mucho ruido y es un reflejo respecto también a la política chilena, sobre todo en el último tiempo que ha habido muchas diferencias entre los partidos, eh, este por ejemplo el Frente Amplio que cada vez que la se quiebran, eh, como este, este casi meme que se ha generado respecto al Frente Amplio, que ahora sucede un poco a nivel más macro con apruebo dignía. Entonces ahí se van generando ciertas cosas que eh, en un momento también hubo un cierto error respecto a la inscripción de las candidaturas de core por parte del Frente Amplio que también generó mucho revuelo y una desorganización gigante por parte de este conglomerado. Eh, por último pero no menos importante, Tami ¿qué tienes que combinar respecto a este tema?
3: Yo creo que eh, no me alejo mucho de lo que han mencionado las chicas, lo que sí me inclinaría como con anticipación un poco <risa> antes de tener los resultados como definitivos, más por el cervel, porque eh, si bien cierto podemos marcarlo dentro de estas críticas eh, como el tema de los presos eh, de la gente que trabaja en la minería y este acceso a acceder a las votaciones que recién se había cuestionado públicamente con la llegada de la pandemia. Porque con, claro, la gente que tenía COVID, ¿cómo iban a ir a votar? Era una pregunta que nunca antes nos hicimos cuando había, antes de la pandemia, mucha gente que ya estaba incapacitada para ir a votar por diversas situaciones. Eh, es una pregunta que llegó... A poner en disputa, ¿cierto? De qué, otra, qué otro tipo de formas podíamos llegar a votar Incluso implementando una nueva forma de votación por Primera vez en Chile, que fuera la votación en dos días Por el tema de los aforos Entonces, creo que, claro Ahí podemos marcar, ¿cierto? Un trabajo quizás de actualización De, de las bases, ¿cierto? De algunos métodos que tiene el CERVEL eh, Para generar su labor Pero en tema de gestión creo que, que tiene una buena gestión de hecho creo que eso se, se evidencia claramente con esta impugnación de las candidaturas, o sea, si el Cerebel hiciera un, un mal trabajo, nunca nos hubiéramos enterado que Diego Ancalaba tenía firmas de un notario muerto, y que más encima había contratado a una persona trans, cierto que estaba consciente de que eh, él solo quería buscar estas firmas falsas y no que buscaba un notario muerto asumiéndolo, entonces creo que ahí se refleja esta labor, como decía Lariel, Ariel, eh, también con la dirección de la Convención Constitucional, que fue... Un, un día caótico, ¿cierto?, con Carmen Gloria ahí recibiendo los gritos de, de algunos constituyentes enfrente de ella, con una manifestación afuera, eh, con el himno nacional interrumpido, entonces creo que el CERVEL durante el último tiempo ha demostrado estar a la altura eh, de los procesos más importantes que hemos llevado actualmente en nuestro país, como es la convención, como son las elecciones del plebiscito, ¿cierto?, de los constituyentes, eh, y creo que definitivamente lo de los candidatos últimos, eh, de apruebo dignidad a Pablo Vidal y todo eso, bueno, tiene que estudiarse, pero definitivamente al parecer por lo que se sabe, en el Frente Amplio, en algunos partidos como el de Alondra de Arellano, de Convergencia Social, estaban muy apurados con el tema de los consejeros regionales, las candidaturas no estaban bien conformadas hasta el día anterior, tenían como muchos problemas internos dentro de estos partidos entonces claramente si, quizás se les pasó algo, si están haciendo las cosas a última hora, probablemente se les pasó un documento, entonces ahí ya CERVEL eh, va a tener que definir eh, qué responsabilidad le va a dar, si lo va a asumir o no, si va a aceptar esta candidatura o no. Pero para concluir, yo creo que igual ahí quizás son responsabilidades compartidas, pero probablemente creo que a simple vista los partidos igual tienen ahí su cuota de responsabilidad con las organizaciones que llevan y los candidatos.
0: Muchas gracias, Tami. Chicas, algo más que agregar respecto al tema de las inscripciones y también el funcionamiento de la institución del CERVEL. No,
1: no, o sea, lo que dice la TAMI, ¿verdad? Como la, la trayectoria de los de igual, como no, no sé si da, se puede dar para el beneficio de la duda, porque ha sido como en retirada de ocasiones la, eh, no sé si responsabilidad es la palabra, pero como esta falta de coordinación, de acuerdo, de desorganización finalmente. Pero no, nada más que se me de acuerdo con lo que dice la TAMI.
0: Muchas gracias, Vane. Antes de pasar al siguiente tema, saludar a Joaquín BRDA, que se eh, puso a seguir a nuestro canal. Muchas gracias. Eh, ahora pasemos al siguiente tema, que es la Convención Constitucional. La Convención Constitucional, tenemos que, hace rato no hablamos de ella, y ha generado diferentes temas, diferentes situaciones respecto a eh, múltiples temas. Por ejemplo... El tema del de, eh, cambio de nombre de la república, la situación de carabineros, la, el desarrollo de la convención en regiones, pero también creo que el tema que ha marcado un poco la semana y creo que podríamos extendernos un poco más es lo sucedido con el constituyente Rodrigo Rojas Vade, alias el Pelado Vade, eh, personaje mítico de, de las manifestaciones electoralista del pueblo por el distrito 13 tenemos que este convencional constituyente fue reconocido debido a un letrero que decía que él tenía cáncer y que no podía pagarlo debido a que el estado le cobraba eh, un dinero bastante mayor o que la, el tema de la, de la salud no beneficiaba tanto entonces se generaba esta discusión respecto al tema del cáncer en los servicios públicos de salud tenemos que él salió a las manifestaciones incluso eh, llegó a ser constituyente y el día de ayer Lanzó un comunicado diciendo que esta, que esta enfermedad que lo aquejaba no era cáncer. Él mintió respecto a esta situación. Y que hablaba un poco, haciendo ciertos guiños, a que podría tener eh, VIH. Ser portador de VIH debía que era una enfermedad que sería discriminatoria. Y decidió plasmar el tema del cáncer. Para poder eh, para poder manifestarlo. Tanto a sus cercanos pero que después se trasladó a las manifestaciones al punto de llegar a ser constituyente y que tuvo muchas repercusiones, sobre todo la credibilidad de eh, personajes que confiaba a uno, como el tema de la lista del pueblo, y además que renunció a su cargo como vicepresidente que él ostentaba en la Convención Constitucional. Todavía no renuncia a la Convención como tal, debido a que los reglamentos no están siendo publicados y la actual Constitución Política de la República, solamente consignan la renuncia por un múltiples, como, múltiples conceptos de destitución del cargo, pero no está estipulada la renuncia. En algún momento lo conversamos, sobre todo al principio de nuestro, de nuestro medio de comunicación, para el 18 de octubre, que las autoridades públicas no pueden renunciar. Sebastián Piñera no puede renunciar, los diputados no pueden renunciar, a menos que sea para repostularse un cargo público, pero por una decisión propia no se puede realizar. Así que eso se está viendo todavía en los reglamentos, y él sigue siendo convencional constituyente, al momento de transmitir eh, este programa Así que solamente renunció para ser vicepresidente Pero el hecho es que mintió respecto a su diagnóstico Amaya, eh, si es que tienes algo que complementar Respecto a la información Y si no, respecto al tema de, eh, de Pelado Bade Y todo lo que implica respecto a la opinión Que tienes respecto a este tema
2: Sí, efectivamente, y efectivamente, ahí como tú contabas, Ariel, este es un, una persona como que estaba muy ligada a las marchas y también que dentro de su campaña eh, estuvo eh, estuvo implicando el tema de su eh, supuesto cáncer y creo que me parece un, algo como bastante fuerte y tiene como distintas aristas por las que uno se puede eh, desviar. Y por un lado tenemos que es una, se, va, se convertiría en una, eh, una entidad no mentía pública, una persona eh, que está muy en el, en el espectro público a la mira, eh, va a cumplir un rol muy importante dentro de la sociedad entonces como eh, mentir con algo que creo que es también tan delicado, eh, lo encuentro sumamente eh, es que lo, creo que es un panorama muy complejo, pero a la vez también me pasa un poco que siento que cuánta presión eh, social debe haber en esa persona como para también querer evadir ese ese, esa enfermedad y transformarla en otra, que al fin y al cabo, como tú contabas, él tiene sida y lo que por lo que lo hizo pasar fue por una leucemia linfoblástica mixta. Entonces eh, él contaba que le daba vergüenza, que eh, sentía como también eh, no sé, que lo podían como a, apuntar con el dedo y todo, etcétera. Y bueno, entendiendo que está súper mal, <ríe> que no se debía haber hecho así. También como que me llama un poco la atención esa, como, como lo dije, como lo comenté recién, esa presión que tenía esa persona como para llegar, haber llegado a tal punto, de haber eh, transformado su enfermedad en otra.
0: Muchas gracias a Maya. Tami, ¿qué tienes que opinar respecto a lo, todo sucede con pelado eh,
2: Difícil
3: el tema, o sea, yo creo mm. que, como que, creo que <ríe> sería muy duro en este caso. Creo que no tiene justificación. Eh, entiendo que claramente si sí, efectivamente, porque por lo que tengo entendido todavía no se confirma que la patología que le afecta es el VIH solo creo que todavía se habla de un supuesto si sí, sí. ustedes me pueden confirmar, ¿cierto? No,
0: no está confirmado, es solamente un supuesto está, lo dejó un sí. poco transparentar debido a que hablaba que estaba esta enfermedad la contrajo cuando estaba descubriendo su sexualidad y que sea muy discriminado y muy relacionado con ese con ese como eh, con esta orientación sexual, entonces se generaba esta discriminación que no quería plasmarla ni a su familia ni al resto de la sociedad, así que, eh, un poco sacando la conclusión, podría ser VIH, pero nada confirmado.
3: Claro, efectivamente, entonces, con un poco de contexto, ¿cómo sucedió esto? Él estaba dando una entrevista en el medio de comunicación La Tercera, y pasa que acá, eh, bueno, la periodista le estaba haciendo preguntas, y eh, justamente le consulta sobre la patología que él tenía Porque al parecer habían podido acceder a su historial médico Entonces, eh, ahí le pregunta ¿Pero cómo? ¿El doctor qué te dijo? ¿Cuál era la cura? Porque dicen que esta justamente la leucemia linfoplástica Tenía como muy pocas posibilidades de sobrevivir Entonces empieza a preguntarle Y finalmente él se ve eh, como atrapado en la situación, ¿cierto? Y dice, no, es que no, no tengo cáncer y ahí dice, efectivamente, no, no tengo cáncer, y lo asume, y esto sale mediáticamente y se entera, y él luego lo confirma en un comunicado, ¿cierto? Respecto a mi opinión, porque yo creo que los hechos están, él ya lo asumió, que no tiene, ya renunció a la, a la vicepresidencia de la convención, creo que un acto de, de moral sería que renunciara a la convención constitucional, como decía el Ariel, los métodos todavía no están claros, todavía. O sea, hay que pensar que recién la convención está generando el reglamento, entonces, no se sabe qué procedimiento sería si él llega a salir o si quizás los mismos constituyentes proponen destituirlo. Es un tema que está muy sin saber qué podría pasar si el cupo se afecta. Muchas personas hablan como de que si se sale su cupo, los dos tercios, se pierde un voto, ¿cierto?, de este sector como de la izquierda, que es mayoritario, eh, dentro de la convención o la ideología que ha predominado dentro de este proceso que se está viviendo en nuestro país. Sin embargo, si él llega a salir, no se afecta a este quórum de los dos tercios, ya que sigue siendo mayoría. Cabe destacar que también acá hay un caso muy importante, que Rodrigo no viene de un partido político. Diferente que esto le haya pasado a alguien del Partido Comunista, a alguien, no sé, del Frente Amplio, de Chile, vamos, que va a tener un respaldo, ¿cierto?, va a tener quizás unas directivas internas que quizás lo van a poder sancionar, que van a guiar un poco el proceso de qué va a pasar con él, pero en este caso él viene de la lista del pueblo que justamente es un sector que ha estado en la mira durante el último tiempo, ya no ha dado mucho tema durante todos los programas, entonces es complicado el tema de él, eh, no sé si se como decía el Ariel, no, sé si, no tengo claro si es que se puede renunciar, pero creo que moralmente él debería salir de la convención. Creo que está súper bien que él no quiera decir como la enfermedad que tenía originalmente, que sintiera una presión social, eh, que no pudiera contarle a su familia, pero él andaba con letreros de cáncer en las marchas, eh, que no podía pagarlo. Fue un tema que lo llevó a su campaña política, entonces yo creo que esa acción es una burla para todas las personas que hoy día padecen de esa enfermedad, ...en nuestro país, que es una enfermedad que no se lleva fácil... ...y que se lleva a miles de personas en nuestro país... ...no es fácil afrontarla en algunos casos de verdad... ...es muy caro... Eh, ...tienen que pasar por mucho sufrimiento... ...entonces creo que no es justificable por ningún motivo... Eh, su, ...su acción... ...comprendo que, que su enfermedad original, sea cual sea... ...tiene todo el derecho a no decirla... ...y a sentirse como, como él dice, presionado socialmente... Pero cambiarlo por otra, eh, grave, y ocupar eso con fines electorales, porque eso parece que fue con un fin electoral, eh, es tremendo, yo creo que es una burla incluso para todo el electorado que decidió darle el voto a él, porque él igual ha tenido un rol protagónico durante el último tiempo en la convención constitucional, ha estado muy presente también en el tema de las... Eh, ¿cómo se llama? LBGTQ, eh, también ha estado muy presente en el tema de la disidencia sexual, ¿cierto? Eh, junto con constituyentes de apruebo de dignidad y todo entonces, no sé, me parece un hecho que no tiene nombre eh, yo creo que con esto la lista del pueblo y todos los dirigentes que llevó coronó su, su vida al suelo ya eh, no, no sé qué más puede salir mañana la lista del pueblo no me sorprendería que salga algo peor porque creo que ya han estado mucho en la mira como decíamos, hemos hablado casi tres programas seguidos cuatro programas seguidos eh, de todo lo que ha pasado y, y creo que es muy importante que se evalúe el caso de, de Rodrigo en la convención
0: constitucional. Sí, eh, por lo menos, él, como un poco lo hemos conversado en la interna, él no ha hecho en teoría dentro de la institucionalidad nada malo. Él no eh, ha abandonado sus labores, él no ha hecho ningún, ninguna cosa ilegal en un montón de situaciones. Pero, por lo que no podría destituirse en su puesto como miembro de eh, la convención constituyente. Además, tenemos que decir que si él renuncia, que eso es lo que todavía no tengo claro, sobre todo en el caso de Rodrigo Rojas, debido a que al renunciar no van a quedar 154, se va a reemplazar, va a tener un convencional constituyente más. Ahora. Lo que no sé respecto a esto es que, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos en el Congreso, cuando renuncian, por ejemplo, para ser ministro, para eh, postularse a presidente, eh, o X o Y motivo, tenemos que ellos renuncian y la gente del partido se queda con el cubo. Entonces, si renuncia alguien de la UDI, la UDI... Compensa, sea independiente con cupo de la UDI O sea militante Lo mismo con Renovación Nacional Con el Partido Comunista, el Partido Socialista el Revolución Democrática, Convergencia Social Etcétera, etcétera, etcétera Ahora, con una lista independiente Ahí me pillaron respecto a la información Por lo que tendría entendido Es respecto a una persona De la misma lista Es decir, de las personas que se postularon En el Distrito 13 El hombre siguiente en la votación de Bade Debería ser el que lo reemplazara en caso de que él fuera eh, él renunciara en su cargo como convencional constituyente. Gaby, ¿qué tiene respecto a comentar esta situación de eh, Rodrigo Rojas y su eh, diagnóstico falso respecto al cáncer?
4: Eh, bueno, la verdad es que coincido bastante con las opiniones que ya han dado. Creo que es una situación bastante lamentable y me parece muy... No sé, me, me molesta bastante la verdad la, la actitud y lo que hizo, considerando que llegó a donde está a través de como, o sea, o por medio, o que estuvo involucrada como ahí, una mentira. O sea, lo encuentro como que casi que me da un poquito como de vergüenza cómo es la situación y lo que él hizo. Eh, yo se puede lamentar totalmente que, que, pa que padezca otra enfermedad, y es totalmente válido, que también eh, le cuesta asumir considerando que la supuesta enfermedad que podría tener efectivamente es una enfermedad que está súper estigmatizada en Chile, que, que conlleva mucha discriminación en nuestro país, y eso se sabe, y esa situación es completamente lamentable, sí, pero creo que nada justifica inventar que una persona tiene cáncer. O sea, creo que es una situación, una actitud totalmente que no que no va, o sea, realmente me parece una situación muy lamentable que se ve en este contexto de la Convención Constitucional también, que sea una más para la lista del pueblo, eh, y así como que siento que, como decía la Tami, como que no paran de sumar cosas que los van como desprestigiando cada vez más, y con esto de verdad que me, sorpre me sorprendió bastante, me, me sorprendió bastante el hecho, y como decía antes, considero que es una situación bastante lamentable eh, ya mencionaron bastantes cosas a la chiquilla y coincido con, con ellas. Eh, pero eso quería agregar también que en la, en la entrevista que le hace la tercera a este personaje, él justamente señala, le preguntan, ¿le mentiste a tus votantes? Y dice sí. Eh, y que efectivamente su enfermedad de base no es el cáncer, como ya le había dicho, como a otras personas al parecer. Eh, también le preguntaron si le pediría perdón a sus votantes y mencionó que sí, que siente que se tiene que retirar y que no tiene nada más que hacer en la convención, y le preguntan después como si finalmente va a renunciar, y señala que no lo sabe y que está en una situación compleja, y como para complementar información, que claro, también pasa esto de que, ¿qué se hace? Como que no, también es como un poquito nueva la situación para la convención constitucional, eh, y en ese mismo sentido, luego de que se supo que iba a abandonar la vicepresidencia, en una nota del mostrador señalaron que eh, la dirigencia justamente de la Convención Constitucional anunció que po pondrán a disposición todos los antecedentes y que van a iniciar un procedimiento interno para abordar la situación. Y que, bueno, claramente todavía no, no hay nada claro respecto a qué va a suceder, pero, eh, pero eso, quedarnos atentos a, a aquello que se decía dentro de esta organización, pero reiterar que considero que es una, una situación totalmente lamentable y que al final desprestigia cada vez más a este grupo y lamentable, lamentable la, la situación, eso
0: Muchas gracias Javi por, por, esta, por esa opinión eh, primero también agradecer a Javi BLN eh, que, no, que ha seguido el canal y también a Josema que comenta, siento que ahora debería transparentar la enfermedad que tiene eh, que realmente tiene, considerando que le mintió a sus votantes e incluso hizo, hizo rifas para su supuesto cáncer Además, Vade eh, falció información de su declaración de interés al decir que tiene una deuda por cáncer, que es igual importante comentar. Eso. Así que también puntos destacables que pone, que pone Josema en los comentarios, porque... El, el, esto es una mentira que fue siguiendo, que fue escalando al punto de llegar a ser eh, electo constitucional yo creo que uno de los puntos que más se pone en juego en esta situación es la fe pública, un poco en confiar en tu candidato, el decir yo voto por Rodrigo Rojas porque es un luchador del cáncer y es lo que más ha generado también indignación en respecto a, al colectivo general es que eh, es una enfermedad que queja a mucha gente es una enfermedad que, que un porcentaje bastante mayoritario de la población si es que no todos eh, ha tenido una persona un familiar, un amigo eh, un conocido que tuvo una enfermedad del cáncer y sabe lo complicado que es el tratamiento que lo doloroso que es esta situación entonces un poco ver esa situación de decir, oye, sabéis que hay alguien con cáncer que representa a esta comunidad este, representa a esta parte de la población se coloca mi voto por este este personaje que además siempre lo tomábamos de ejemplo para eh, respecto a los candidatos de la lista del pueblo, cuando hablamos de los presidenciales teníamos que, ¿qué nombres nombramos A la tía Pikachu, a Bade al Dino Azulado eh, lo, lo nombramos ahí dentro de los cabecillas y además es eh, un puesto importante llegó a ser eh, vicepresidente de la convención constitucional, entonces como, como esto de la lista del pueblo sobre todo, que primero tienes tu nombre y la siguen embarrando Todas las, ya llegamos casi cuatro o cinco semanas hablando todos los capítulos de la lista del pueblo y nada ha sido positivo respecto a ellos. No ha sido ninguna noticia para decir, no, es que los cabros vienen esta labor, no, estas últimas cuatro o cinco semanas han sido todas noticias distintas y todas noticias que son eh, o criticando la lista del pueblo o un error de la lista del pueblo que... No termina de, de conectar aquí lo mismo con Bade. Entonces, si tenemos que la lista del pueblo, el pelado Bade, el que está ahí en la primera línea, el que está ahí luchando por la, las luchas sociales, te falló, ¿en quién vaya a confiar? Creo que eso es lo que más se pone en juego, es lo que más se pone en entredicho, que es la confianza respecto a los políticos. Que es que nosotros llegábamos y decir, oye, si es que la concertación... Caso Sokimich, Caso Penta, el PPD, te, Sokimich era militante del PPD, eh, Michelle Bachelet, Caso Cabal, eh, cas, la UDI, Renovación Nacional, Caso Penta, entre otros más, sobre todo la derecha. Eh, el, ya, Obinami llegó también a cambiar la cuestión, Caso OAS, el Frente Amplio creo que por ahora no ha tenido ningún caso de corrupción directo pero son desorganizados. Así que también se le, se le critica por ese lado. Entonces, ¿qué llegaron? La lista del pueblo. La gente que estaba en las calles, que decíamos, no, ¿sabéis qué? Ellos realmente estuvieron en la calle y solo es que van a cambiar la cuestión desde adentro. Y no. Siento que ha fallado la, la confianza. Qué bueno que también... Ahora se cambiaron el nombre. Ahora se por lo menos los constituyentes se desligaron, o por lo menos un porcentaje, porque quedan algunos de otros, por ejemplo, la mítica tía Pikachu sigue ahí adentro de la lista del pueblo, pero no creo, creo que va a durar muy poco en ella para trasladarse a Pueblo Constituyente. Así que creo que en ese sentido, ya que el cambio del nombre hace un poco este desligarse de esta situación, mantener un poco el el, vo, el voto en en bloque, la organización en bloque que tenía característico a la lista del pueblo. Vane, ¿qué tienes que opinar respecto a este tema de vade y todo lo que ha sucedido también con la lista del pueblo, el tema de cambio de nombre, eh, entre otras cosas más? Porque después vamos a ir a otro tema que, eh, si es que lo puedes introducir tú, que un poco se eh, salió también nuevamente a la luz el tema de eh, las boletas respecto al financiamiento de los constituyentes.
1: Sí, sobre la apreciación, la tía Pikachu se renunció a la lista del pueblo hace un par de semanas, sí.
0: Eh, eh, eso Bueno, lo, lo vamos a buscar bien porque aquí en el drive Dice que todavía no <risa> En nuestra bauta <risa> dice, dice que todavía no el CNN
1: Chile. Estoy viendo de Chile Y la tía renunció Sí, la eh, Claudia Pérez eh, Respecto a lo del bade Creo que ya está todo dicho Solo eh, Nada, como concuerdo totalmente con el análisis Que hacía Ariel Respecto a, a la traición Totalmente Como Pucha, veníamos de esto, ya no, no quiero ser reiterativa porque ya está planteado, pero veníamos de esto, eh, de esta desconfianza, son los partidos, todos son iguales, ¿por qué la cuestión? Eh, incluso hasta con eh, quienes venían de la revolución de eh, Pingüina, que eran como rostros jóvenes, luego pasó lo del estallido con el acuerdo por la paz, entonces fue como una especie, insisto, como de, de pseudo traición, ¿no sé? desde mi punto de vista, discutible para próximos programas como siempre. Eh, pero, ¿cómo se llama? Claro, ahora vienen con esto Directamente desde la lista del pueblo Con esta, con esta puñalada totalmente eh, De este personaje Tampoco como eh, meterlo a todo en el mismo saco eh, Sin embargo, no estoy de acuerdo Con eh, el comentario Que decía uno de los chicos eh, Respecto a que Si sí debería transparentar su enfermedad Yo creo que es innecesario eh, No tendría por qué No tiene ningún deber Con, con nosotros como o por quién es, o por su votante. Eh, él se debía directamente a cumplir su pega y, y no creo que, que sea necesario eh, como eh, hacer un juicio social respecto a, así como ya, pero entonces qué enfermedad tenía y pues como eso. Cerrando este tema, si es que, eh, claro, nadie quiere eh, comentar algo más al respecto. ¿Todo bien? nada más. Vamos entonces al otro tema. Eh,
3: respecto a lo de la tía Pikachu, su asesora había renunciado. Su asesora, mm. la tía Pikachu, la tía Pikachu se alejó por un tiempo, o sea, quedó como meditando sí, <ríe> en bueno. la lista del pueblo, pero la asesora se defendió porque denunció hostigamiento, altitud de en y todo eso. Así que la tía sí, Pikachu ya. sí, ya, ahí, sí.
0: en la lista. Aquí yeah. lo titula El Mostrador. Tras la tras la masiva salida de convencionales constituyentes, la lista del pueblo queda solamente con dos integrantes: Cristóbal Andrade y Giovanna Grandú.
2: Perfecto. Gracias
1: por la apreciación, chiques. Eh, bueno, continuando con lo que seguía ahora dentro de la pauta, eh, tiene que ver justamente con la lista del pueblo, como venía diciendo el, el Ariel, que nos da noticias todas las semanas, y eh, nos da trabajo. Eh, el 11 de agosto, CIPER reveló que la lista del pueblo había eh, realizado una revisión de rendiciones de gasto para las campañas de sus candidatos, eh, de la convención y detectaron boletas emitidas por familiares de candidatos y efectivamente eh, aunque esto no, no contraviene como la, la ley electoral por decirlo así eh, fueron super, sumamente cuestionados por, eh, por estos actos de manera interna y como Socialmente también. Dicen que la misma auditoría realizada por la Comisión de Ética del Colectivo terminó con la expulsión de un candidato y una administradora electoral por monto abultados en boletas de servicios prestados a las campañas del Distrito 20. Y lo siguiente lo voy a leer, si me perdonan, porque son muchas cifras y cuestas. ¿Qué pasó finalmente? CIPER analizó las rendiciones hechas de, eh, ante el servicio electoral del CERVEL eh, por más de 1.300 puntulantes a la convención de todos los sectores y partidos. La revisión constató que 128 candidatos de todo el espectro político presentaron al CERVEL un total de 211 boletas emitidas por 170 familiares por un monto de 180, 180 bienes, 194.940, estoy como sandan, perdón. La ley 19.884 sobre transparencia y control y gasto electoral cuya última modificación es del 2017 no prohíbe la contratación de familiares ni siquiera hace mención a este tema eh, sin embargo, claro, pues genera nuevamente esta desconfianza eh, eh, donde Chile país de corrupción Chile país de pituto y pucha viene a reafirmar de nuevo todo este, todo este juego político eh, desde quienes decían no, no venir de los partidos tradicionales y de la política tradicional más que los partidos tradicionales eh, recaen en estas prácticas eh, que, que no corresponden, como bien eh, les leía recién, no es o algo eh, como legalmente sancionado que no corresponda pero lo podemos ver ahora con el juicio de valor que estamos haciendo pero eso chicos, para que continúe
0: efectivamente un poco para también avanzar al último tema, no sé si abro nuevamente el micrófono que alguien quiera complementar respecto a lo de Bade respecto a esto de la lista del pueblo que se cambió de nombre o esto de las boletas que también ha generado bastante ruido mediático respecto a la convencional constituyente y este, y este conglomerado un poco de personajes en esta en este órgano público Bueno, pasemos al último tema Que es el uno de los también más relevantes Que es respecto a la propuesta Presentada por la Comisión de Derechos Humanos Que es el reemplazo establecido constitucionalmente De la institución de carabineros Gaby, ¿qué nos puedes decir respecto a este tema?
4: Ahí sí eh, sí, así es. La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó la idea de sustituir carabineros por otra institución. Eh, y esta propuesta de, de esta comisión, que evidentemente es una primera fase, todavía no hay nada, nada definido, eh, se tiene que votar más adelante, eh, esta propuesta busca que la policía sea dirigida por civiles y que coloque los acentos en la defensa de los Derechos Humanos. Aquí, según señala en eh, Radio U de Chile, según informó el convencional Felipe Harboe del PPD, esta iniciativa establece que se debe derogar secreto de informe valet y la ley de amnistía, eh, y alertó que en el marco de esta discusión se aprobaron muchas normas que hasta el secretario advirtió su inconstitucionalidad. Eh, obviamente esta es una comisión transitoria eh, y se va a debatir más adelante, pero a grandes rasgos es eso, que esta policía sea dirigida por civiles y que coloque los exentos en la defensa de los derechos humanos, que es algo bastante criticado, como ya sabemos, eh, hacia esta institución. Eh, ¿Qué más podemos agregar aquí? Según informa eh, Pauta, obviamente hubo reacciones, es un tema que genera reacciones inmediatas por parte de, de las instituciones, desde el gobierno, eh, y bueno, por ejemplo, en el gobierno obviamente causó molestia esta propuesta, eh, aquí el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, según informó eh, Pauta, señaló que Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro, así una crítica por parte del ministro del Interior, y por su parte, eh, Ricardo yáñez el general director de la institución de Carabineros, enfatizó en que están en un proceso de modernización, que es algo que se viene haciendo hace un, hace un tiempo atrás, luego de todo lo que pasó, lo que ya sabemos que sucedió durante el estallido, eh, y él señaló que ninguna persona le ha pedido que cierre un cuartel o que elimina carabineros eh, desde donde están. Todos le han pedido más carabineros. Eh, yo no sé cuál es la fuente de, de Ricardo Iñáñez para asegurar esto. no sé dónde sacó, pero según él, eh, todos le han pedido más carabineros. Así que también fueron críticos hacia esta propuesta por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. Eh, también desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirieron a este tema. Eh, Sergio Mico, el presidente de esta organización planteó eh, una reforma profunda para revisar los mecanismos de formación y capacitación a los funcionarios en materia de derechos humanos y eh, esas son como las principales reacciones eh, y también aquí Pauta hace como este análisis de si finalmente esta iniciativa puede prosperar o puede como pasar a, a las siguientes fases eh, y en ese sentido la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos que es Manuela Arroyo señaló que esta propuesta nació como una garantía de no repetición, señalando que como comisión transitoria tenían que levantar propuestas de enfoque de derechos humanos y regular situaciones graves y urgentes cuya resolución demanda la sociedad chilena. Eh, así que eso, esos grandes rasgos ahí me pueden ir complementando respecto a todo lo que sucedió, pero ya veíamos más o menos que eh, obviamente generó críticas y habría que ver qué sucede más adelante con esta propuesta
0: muchas gracias Gaby, hay que recordar que esta propuesta se va a discutir en un tiempo así, mucho más adelante, producto que tienen hasta esta semana donde, no sé si alguna va a ayudar con el día específico respecto a que tienen para presentar el reglamento estas comisiones tienen que presentar por el ejemplo, 9. el 9 de septiembre gracias a Maya, es decir el próximo jueves tienen para presentar eh, sus propuestas es decir, por ejemplo, la Comisión de derechos humanos la de Descentralización, la de eh, Pueblo Indígena y Participación Territorial, entre otras comisiones más, presenta su propuesta a la Comisión de Ética la Comisión de Reglamento y se establece un, eh, un primer boceto, que ya la Comisión de Reglamento ya lo realizó, pero hasta nueve tiene para presentar estas propuestas. Algunas son comisiones transitorias, como bien dijo la CAVI respecto a Manuel Arroyo, que es la de, de Derechos Humanos, y otras que son permanentes, como la de Ética y la de Descentralización. Entonces, al presentar esta propuesta para que el reglamento del funcionamiento de la, conven de la convención se desarrolle, tenemos que entran ciertas eh, algunas que se terminan decidiendo eh, si se incluyen o no. Esta de carabineros yo veo que lo más probable es que no se incluya porque no entra en un reglamento para el funcionamiento de la convención, pero sí va a ser una discusión que se va a realizar más adelante. Eh, la convención va a funcionar como cualquier órgano de funcionamiento del Estado, como cualquier organización que es que todos los temas que se plantean, se discuten, se votan y se llega a una conclusión. Si es que se entra o no respecto, por ejemplo, al, al funcionamiento de los dos tercios. Chicas, eh, ahora un poco más de opinión respecto a este tema para ya ir cerrando esta primera transmisión en la plataforma de Twitch. Eh, Vane, voy contigo primero. Um, no,
1: preferiría, la verdad, preferiría, la verdad, que alguna de las chiquillas eh, parta con, con la opinión.
0: Eh, Amaya Belis.
2: Primero, quería eh, decir que el 9 se vota, no sé si efectivamente hasta el 9 tienen parada, pero sé que el 9 se vota. Y eh, bueno, respecto a, a ver, a modo general, primero quería hablar un poco de la convención constitucional, que siento que eh, de manera mediática se le ha eh, amedrentado muchísimo en general. Siento que, eh, bueno, de hecho, un, la demoscopía electrónica del espacio público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, sacó eh, eh, ha estado como investigando respecto a cómo los medios tratan la Convención Constitucional y, y se han dado cuenta de esta como situación en la que los medios eh, llenan de noticias respecto a puras eh, cosas malas y siento que eso me he exaginado en torno a como todo lo que ha significado la Convención Constitucional en los últimos tiempos. De hecho, lo he conversado con personas muy cercanas y me han... Siempre me, me, recibo los mismos comentarios, así como, ay, que Si no están haciendo nada, son unos flojos, cosas así. Entonces, como que eso igual me genera bastante preocupación. Eso es completamente externo a lo que estábamos conversando previamente. Y como para añadir un poco de información respecto a las comisiones, bueno, las comisiones que ya están aprobadas son ocho, si no me equivoco. No estoy eh, muy segura de la cita exactamente, pero entre ellas se encuentra, claro, el sistema político-gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Eh, está también el de derechos fundamentales, hay otro que es de medio ambiente, eh, otro de sistema de justicia, de ciencia, hay uno de la com comisión de armonización, <ríe> eh, bueno, entre otros, y eh, respecto a eh, el debate que ha llevado como constitucional, escucha eh, realmente creo que de por sí es, un, es como complejo que eh, se genere cierta eh, homogenización respecto a las ideas, y respecto a las diferentes comisiones, han habido, como bien tú eh, planteaste Ariel, dentro de lo que comentabas anteriormente hubo como un tema con la comisión de ética, por ejemplo, entonces, eh, bueno, espero que realmente eso se pueda solucionar de la mejor forma posible y, y eso tenía para complementar un poco Ah, y quería comentar algo respecto a lo, a lo anterior Que comentaba Labane, la noticia que, que, que dijo Lavane Respecto a lo del, ¿cómo se llama esto? A lo de los, eh, lo que sacó CIPER Y yo me pregunto por qué eh, los, Por ejemplo, en, el, en cuanto a los funcionarios públicos Que ellos realmente tienen prohibido esto de contratar a familiares Que si no me, me equivoco es hasta el cuarto grado que significa que son los primos. ¿Por qué eso no aplica eh, a un candidato que también recibe finalmente fondos públicos? Es como, no sé, me parece un poco absurdo. O sea, debería, debería ser así. Esa es mi opinión. Um,
0: el tema es que eran candidatos. Todavía no, no está establecido como como constituyente directo. Entonces, sí, sí ahí, entiendo. Entonces ahí está el detalle. Como anteriormente toda la familia te va a aportar. Eh, el tema es lo ético, un poco y es como también un poco casi lo anecdótico al mismo tiempo, de decir que solamente te apoya tu familia y no otros también otras instancias, otros funcionamientos y ahí se le, te genera la discusión de cómo quién financia a estas personas por ejemplo a, estadísticamente, a la derecha la, los grandes grupos económicos, cosas por el estilo la lista del pueblo, a la familia, pero ahí entra un poco lo ético, entonces si sí. eres constituyente, ahora que también un tema que no he alcanzado a conversar ahora, pero el tema de las asignaciones está un asesor que es, por ejemplo, primo tuyo o hermano tuyo, eso no se puede realizar, porque son ya constituyentes en ejercicio. Antes eran candidatos A. Entonces ahí está la diferencia y eso puede, puede ya realizarse y entra dentro de lo ético. Pero dentro de lo legal no hay ningún problema con lo que ha presentado la lista del pueblo respecto a las boletas, respecto también a los debates, solamente respecto a la organización y lo ético. Lo único ilegal que han realizado es el tema de, la, de, la, de las firmas falsas de, de Dan Calao. Eso es como lo más grave, pero el resto solamente entra dentro de los márgenes de lo ético. Eh, Tami, ¿qué tienes respecto a opinar del cambio de nombre de, o, o el cambio de carabineros planteado por la Comisión de Regla, la comisión de Derechos Humanos de la Comisión Constitucional?
3: O sea, yo creo que generó alta polémica. Yo creo que todos quedaron así como impactados cuando la Comisión dijo que, que lo quería reemplazar de bien. Eh, pero creo que es un debate que igual se ha dado alto en la sociedad desde que fue el estallido social con la labor de carabineros. Eh, el tema de de hacer un cambio profundo, de que quizás una reforma no basta, incluso quizás hasta un cambio de nombre para renovar la institución y que las personas vuelvan a confiar, ¿cierto?, en esta institución que está tan despreciada tanto por casos de corrupción como por temas de violación a los derechos humanos. Que están sumamente comprobados. Ya no es una opinión que o violaron o no violaron derechos humanos. Eso está. Hay papeles, hay documentos internacionales y también, bueno, en el caso nacional del Instituto de Derechos Humanos, que existió efectivamente violación a los derechos. Humanos, por ejemplo, eh, ¿qué hay hoy día con la reforma de instituciones carabineras? Esto es paralelo a la convención, como para hacer un, un paralelo, lo que hoy día propone el gobierno que va como con miras al 2027, de que esto como simplemente totalmente, en general incorporaría la consulta de una unidad coordinadora integrada por expertos civiles y uniformados y basarse en cuatro ejes, institucionalidad y gobernanza, formación y carrera profesional, moderniz modernización de la gestión y control del orden público. Eh, y claro, eso estaba fijado para el 2027, cuando esta institución celebrara sus 100 años de existencia. Eh, respecto a la a la, comis a la convención como tal, eh, no sé, me da dudas que esto como que llegue a prosperar, honestamente. Si bien está como, si no me equivoco, dentro de sus atribuciones, ¿cierto? Porque en la constitución actual se establece que Carabineros ve una fuerza de orden, ¿cierto? Como tal. Entonces, ¿podría quizás estar dentro de sus eh, atribuciones como convención, si no me equivoco, como entrar en esa área o no? No sé si el área ahí ley tiene la, el dato de si se puede o no.
0: ¿A repetir la pregunta?
3: Es como si ¿sí, la convención hoy día tiene la atribución de generar ese cambio.
0: Sí, por supuesto. Porque yeah. en Constitución se establece qué carabinero es la institución encargada de la Fuerza de hierba. Eso yeah. está establecido en Constitución. Entonces sí pueden realizar ese cambio, pero el tema es cómo después cómo se implementa. Entonces ahí un poco se genera el conflicto respecto, por ejemplo, sí. a lo refundacional. Una de las instancias puede ser la Convención Constitucional.
3: Claro, entonces ahí está el tema. Creo que a lo mejor eh, es una buena señal, cierto que lo digan luego de todas las críticas, pero el tema es cómo se implementa. Entonces creo que esta implementación de cambio, desde mi perspectiva, quizás debería venir más del mundo político institucional más ordenado, por decirlo así, porque, claro, los ministerios son los que llevan a cabo como... Esta reforma como concretamente Entonces la convención puede tener la idea Pero el tema es cómo se ejecuta Entonces creo que ahí viene esta dificultad De quién lleva a cabo como concretamente este cambio Ahí está el tema
0: Es que eso va a pasar con todo Va a pasar con el, la presidencia Va a pasar con el congreso, por ejemplo ¿Sí, ¿Qué pasa si votan un congreso unicameral? Entonces ahí de nuevo se va a cambiar Toda la estructura del congreso eh, No sé si se va a votar un congreso nuevo ¿Cuándo se va a votar? ¿Cuándo lo van a hacer? Eh, ¿Qué pasa si por ejemplo chiste casi, qué pasa si decidimos ser una monarquía cómo se va a ver el tema de la organización etcétera, etcétera entonces pueden pasar muchas cosas respecto a la constitución y que se tiene que dejar claro que muchas cosas pueden cambiar que, mirando el punto de que Carabineros puede cambiar, la estructura política puede cambiar, qué pasa si ya no tenemos que esto es lo más probable, o bueno eh, tiene una posibilidad más posible que el tema de la monarquía, qué pasa si pasamos a un sistema parlamentario si deciden votarlo y tenemos un sistema parlamentario, cambia toda la estructura del país. El tema de la potencia de las regiones, tanto de la inversión de las regiones, eh, el poder que va a tener la, las gobernaturas regionales, entonces muchas cosas van a cambiar. Entonces ahí después van a entrar el decir qué, qué órganos lo van a hacer, cómo lo van a hacer, si lo hacen bien, lo hacen mal, lo, el tema del tribunal constitucional va a seguir existiendo o no... Muchas cosas, entonces sí, por eso también hay que tomarle el peso a esta situación, eh, que puede cambiar caneros sí, eh, la constitución puede establecer los lineamientos de carabineros, sí, pero ahí un poco se va de cómo si es que se aprueba o no, y de la forma que se va a aprobar o no. Ahora sí, Vane, eh, ¿qué tienes para opinar respecto a este tema? No, no puedo darle más tiempo a otro más porque eres la única que... <ríe> ¿Qué te queda por opinar en, en este tema? No, respecto a
1: no está, quería como tener más tiempo un poco para pensar eh, sí, no me alejo mucho en verdad de la, de la mirada igual que tiene la TAMI que eh, es distinto igual ver la implementación, pero tiene que ver igual un poco con, con todo lo que se viene de aquí en adelante, en, que, lo que involucre a la nueva Carta Magna en todos los aspectos como de la sociedad político, educacional, etcétera eh, sin embargo, no sé, como yo creo que más allá de, de dar algún tipo como de información, declara como mi posición a, eh, que no estoy de acuerdo con una, eh, una reforma, pero sí una reestructuración. Perdón, eran palabras con R.M. en La reforma creo que todos y todas tenemos claro que no es suficiente, eh, a pesar de que, entre comillas, se vale. Se se valore que la iniciativa en un principio haya venido por eh, parte del gobierno, trae el estallido social, no es suficiente y queda clara igual la postura hasta, hasta dónde ellos permiten, como de, se, desde el gobierno se permite que eh, se, se haga esta, esta reforma, esta no re, reforma, perdón, estaba bien la palabra. Entonces yo creo que hay una cierta limitación para eso, sin embargo si sí se abre esta ventana con esta redacción de la nueva Carta Magna, y yo creo que lo principal para, para esta discusión, eh, en donde, repito, creo que la, la idea está clara por parte de mucha de la sociedad, aunque igual uno podría decir que, claro, toda la sociedad está, está de acuerdo, pero pucha, somos nosotros conversando entre colegas, entre amigos también, en que creemos que, claro, la reforma no es suficiente, sin embargo, hay mucha otra gente que, que sí cree que eh, Carabinero está actuando de buena forma, eh, que no necesita esta reestructuración, sino que una reformulación, quizá, o quizá ni siquiera es necesaria. Eh, yo creo que, sin embargo, hay que tener esa, ese respeto por eh, la diversidad como de pensamiento. No estoy diciendo que la gente que apoya a Carabineros, como que apoya a la gente que apoya a Carabineros después de todas las labores, las labores después de todos los errores que ha cometido incansablemente durante todos estos años. Sin embargo, sí creo que hay que tener distintas posiciones y más que posiciones, perspectivas de, respecto a, a personas como académicamente eh, aptas para poder ofrecer algún tipo de propuesta también que eh, en más de, eh, de lo que pueda pasar se logre adaptar también con el país y se pueda adaptar al resto de la constitución eh, que se está eh, como reformulando. Entonces yo creo eso. Eh, es importante tener como la mirada de expertos y expertas en este tema, también tomar la mirada de otros países, y nada, eso, apoyo la reestructuración, no, 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 es con, no estoy conforme con la, con la reforma, y claro, genera mucho incertidumbre en el camino adelante, como quién va a ser, quiénes van a ser las nuevas, eh, los nuevos cargos, va a haber algún tipo de de capacitación nueva, si se van a poder repostular los, 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 los agentes de seguridad que, que existen hoy en día pero pero eso, siento que se escapa un poco mi, mi opinión al respecto al tema porque es como demasiado personal pero...
0: Sí, yo también voy por el lado de, de un poco de la refundación yo soy de, de la idea de la refundación de Carabineros por ejemplo uno de los, de los tópicos que se plantea es que no haya diferencia entre oficial y suboficial Creo que un punto también bastante relevante respecto a esta situación y que además Carabineros hacen muchas cosas. La institución de Carabineros tiene muchas responsabilidades. El tema de los de un porcentaje respecto de droga, respecto a la frontera, respecto a la seguridad de tránsito, respecto a la seguridad, a la fuerza de, de orden, el tema de... De, la, de las Fuerzas Especiales de Carabinero, el GOPE, eh, el OS-7. Tiene muchas labores, tiene mucha responsabilidad, solo un, una sola institución. Entonces yo creo que Chile debería empezar a el, el sistema de inteligencia de Carabinero. Por ejemplo, funcionar como Estados Unidos, que tiene eh, la DEA tiene el FBI, las fuerzas de orden, eh, etcétera Creo que Carabineros tiene mucha responsabilidad. Y eso hace que no termine funcionando ninguna, debido a lo grande que puede ser su institución y depender también de las personas que postulan y de la forma que postulan y cómo terminan trabajando en esta institución. Entonces yo creo que Ganero es fundacional desde sus bases y su organización, desde el pensamiento que tiene, porque fue fundado en el año eh, 1925, si la memoria no más. No recuerdo, el, si es que me pueden ayudar con el año de Fundación de Carabineros.
1: 27. 27. Que 100 años se cumplen en el 27.
0: Perfecto. Eh, 1927 en el gobierno de Ibañez del Campo, donde eh, se tiene ya desde una estructura un pensamiento militar. Eh, tiene esta estructura militar, funcionamiento militar, que creo que no va de acuerdo a una fuerza de orden y seguridad. Entonces, por lo menos creo que yo soy parte del tema refundacional. Para un poco organizar nuevamente esto de no abarcar tanto, porque si no, no termina funcionando. Y ahí ver desde los núcleos cómo funciona el tema de la droga, el tema de la seguridad pública, el tema del orden público, del tránsito, etcétera, etcétera. Entonces yo por lo menos voy por el lado refundacional y creo que esto planteado por la Comisión Constitucional no me desagrada. Al contrario, creo que es algo que se puede implementar de buena Forma. Bueno chicas, estamos llegando al final del programa del día de hoy, abro el micrófono para que si es que alguna tiene algo más que agregar respecto a cualquiera de los temas que hemos planteado el día de hoy, no, perfecto primero agradecer a toda la gente que ha estado en vivo en Twitch, a la gente que nos ha puesto a seguir a gente que comentó a recordar que vamos a estar todos los domingos a las 21 a 15 horas transmitiendo en vivo el programa de Actualizando el Medio respecto a todos los temas que, o por lo menos un porcentaje relativamente de los temas que se en la semana, los más importantes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, radio .com, radio.facing con con Facebook y también si nos está escuchando de forma diferida también ponerle me gusta al video en YouTube, dejar su comentario a y en esa plataforma, suscribirse y también creo que es lo más importante compartir nuestro contenido si es que le gusta para crecer cada vez más. Nos escuchamos en una próxima edición de Actualización del Medio de Radio F5. Hasta luego.